0: Et on reprend... Acte 2, les choses où on les avait laissées jeudi. Si jamais vous n'étiez pas à l'écoute du débat, un résumé. En quelques mots, Najat Vallaud-Belkacem et Natacha Polony ont eu un vif échange sur la baisse du niveau scolaire. Et comme, après avoir longuement évoqué le harcèlement scolaire, il nous restait peu de temps pour en parler, on tenait à reprendre la conversation passionnante et importante entre vous deux. Je rappelle Najat Vallaud-Belkacem que vous êtes ancienne ministre de l'éducation. Éducation nationale, aujourd'hui directrice générale de l'ONG One France. Natacha Polony, vous êtes directrice de la rédaction de Marianne. Et bonjour à toutes les deux, merci de
1: poursuivre cet échange ce matin car il est important. Pour replacer les choses sur ce qu'on disait avant, que vous, avant, avant le week-end, vous disiez Najat Vallaud-Belkacem qu'il n'était pas possible au fond de penser la baisse du niveau à l'école sans penser en même temps la question des inégalités sociales à l'école. C'est bien ça Je vous donne la parole et vous répondez ensuite Natacha
2: oui, c'est ça. C'est que à chaque fois qu'on euh, évoque cette baisse des, des, des résultats, euh, on prend une moyenne. Sauf que ce qu'il faut regarder, c'est les écarts à la moyenne. Et les établissements qui concentrent le plus de difficultés sociales et dans lesquels on, on laisse se concentrer les difficultés sociales et les difficultés scolaires tirent la moyenne vers le bas, euh, mettent en retard, d'une certaine façon, l'ensemble des élèves. Donc c'est un sujet qui ne concerne pas seulement les élèves en question, en difficultés sociales et en difficultés scolaires, mais l'ensemble de notre nation. Et la réponse à cela, c'est évidemment de mélanger davantage les élèves. Parce que tout le monde a gagné à une plus grande mixité scolaire. Si
1: on mélangeait plus les élèves, le niveau remonterait C'est oui. aussi simple que ça Mais
2: en fait, vous savez, on ne peut pas faire aujourd'hui comme si rien n'avait été fait en la matière dont on puisse tirer des conclusions. Or, en 2016, lorsque j'étais ministre, j'ai lancé des expérimentations dans un certain nombre de collèges de France euh, qui ont été évalués par des scientifiques, pas par moi, sept hein, ans plus tard, évalués par des scientifiques, qui vous donnent des résultats aujourd'hui absolument flagrants. On a gagné en résultats académiques, mais on a gagné en climat scolaire, on a gagné en valeurs dans lesquelles se reconnaissent les élèves, ceux qui viennent de milieux aisés comme ceux qui viennent de milieux défavorisés. On a gagné en cohésion, euh, on a y compris gagné sur ces sujets qui traînent souvent Natasha dans le débat public, sur la laïcité, sur les valeurs de la République, etc. Donc oui, euh, faire des établissements où on mélange les élèves, c'est la solution. On Mais... les
0: mélange socialement. Alors. Natacha Polony.
3: En effet, la mixité scolaire est un des sujets et c'est un sujet extrêmement important. Et par exemple, quand on voit la politique qui a été menée là dernièrement dans l'académie de Paris pour essayer de, de casser un petit peu les, les les endroits où se concentrait toute la richesse où les élites mettaient leurs enfants, c'est remettre de la mixité sociale, c'est absolument essentiel et ça va permettre de d'améliorer les choses à ceci près que mettez-vous dans des communes rurales, où vous avez un collège, un seul, et où vous ne pouvez pas donc lutter, cela dit, il y a un biais, c'est le fait qu'on subventionne le privé, et donc il faudrait sans doute moins aider le privé pour essayer de favoriser le public. Mais une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les études, les statistiques, notamment les enquêtes PISA, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce qui est frappant dans l'évolution du niveau des élèves français... C'est le fait que vous avez toujours une espèce de petite élite, on va dire scolaire, c'est-à-dire des gamins qui, ont, qui sont parmi les, les meilleurs et qui ont d'excellents résultats, qui a tendance à s'amenuiser, mais qui reste à peu près stable. Vous avez un gros d'élèves qui sont en très grande difficulté, et ce qui est frappant, c'est que les élèves moyens sont en train de glisser vers le bas. C'est-à-dire que vous avez une démoyennisation. Exactement, d'ailleurs, comme vous avez une démoyenisation de l'ensemble de la société, une fragilisation des classes moyennes. Et ça, ça n'est pas dû à l'absence de mixité. Alors, c'est dû à quoi C'est-à-dire, c'est dû aux méthodes d'apprentissage. D'ailleurs, je ne crois pas que des enfants de milieux défavorisés soient condamnés à ne pas savoir lire et compter. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils n'y arriveront pas. Donc, il y a des problèmes de concentration des difficultés, mais il y a des problèmes de méthode. Quand vous regardez très finement la façon dont on apprend à compter aux enfants, si vous comparez des méthodes qui sont celles, par exemple les manuels qui sont utilisés actuellement par l'éducation nationale, et quand vous prenez les manuels, par exemple du groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes, le GRIP, qui ce sont des, des instituteurs qui ont travaillé sur la progression, sur l'apprentissage des mathématiques, la manipulation d'objets. Début 19e siècle, déjà, on disait, les premiers chercheurs en pédagogie disaient que la manipulation d'objets était essentielle pour comprendre les mathématiques. On a abandonné ça à partir de la fin des années 1970. On n'a jamais rétabli ce genre de choses. Voilà. Ça fragilise les élèves les plus Allez. défavorisés.
1: Najat Je rappelle que la dernière enquête Teams International affirme qu'en maths, les écoliers français sont les plus mauvais de l'Union Européenne. Absolument,
2: absolument, et qu'on a beaucoup moins élèves excellents, y compris quand on va chercher dans l'excellence, que euh, nos partenaires. Mais en fait, pour l'instant, je suis relativement d'accord avec Natacha Polony. C'est-à-dire qu'un euh, un, un des reproches qui est souvent fait à l'école trop rapidement et qui, soi-disant, explique la baisse de niveau, c'est de lui dire « on n'a pas suffisamment d'heures de français, de maths... Euh, » En fait, ça c'est faux. Ça c'est faux parce que quand on se compare et il y a une très bonne publication de l'OCDE qui nous compare avec tous les grands pays de l'OCDE, on a en moyenne 38 du temps scolaire qui est consacré à l'écrit, à la lecture, euh, contre 25 dans les autres pays. Si on y rajoute les maths, on est à 57 du temps qui est consacré à ces matières fondamentales, euh, beaucoup plus que dans l'ensemble des pays. Donc en fait, c'est pas un problème de temps qui est consacré à ces matières Mais fondamentales, c'est un problème de méthode. C'est pour ça que je dis, voilà. je suis d'accord. Pour le coup. Et c'est là qu'on aborde les vrais sujets de l'école et qu'il faut regarder ce qu'on fait rarement. Comment est organisée la scolarité des élèves D'abord, leur journée. À quoi ressemble leur journée À l'école primaire, je vous rappelle qu'ils ont 5 matinées par semaine, 4 euh, matinées par semaine, pardon, là où la plupart des pays donnent 5 matinées par semaine à leurs élèves. C'est la fameuse, euh, les rythmes scolaires, vous vous souvenez qu'on avait réformé parce qu'on apprend mieux le matin, que c'est pas bien de comprimer comme ça les journées, que ça fait des journées trop longues pour les élèves qui apprennent moins bien. Ce gouvernement, sitôt qu'il est arrivé au pouvoir, a démantelé la réforme des rythmes scolaires. Donc, il a remis quatre jours par semaine, c'est-à-dire de mauvaises conditions d'apprentissage. Première chose. Deuxième chose, combien avons-nous d'élèves par classe Notamment à l'école primaire qui est la plus importante pour ces apprentissages dont on parle. On est en moyenne à 19,5 euh, élèves par classe contre 15,5 dans les autres pays de l'OCDE. Donc on en a trop. Pourquoi est-ce que ce gouvernement, une fois de plus, alors qu'il est confronté à une situation inédite de baisse de la démographie scolaire, je vous rappelle que sur l'ensemble de ce quinquennat on va perdre 500 000 élèves, on aura 500 000 élèves avant moins. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils en profitent pas pour réduire la taille des classes dans toutes les écoles bah, Ils ont dédoublé
1: les classes dans dire, les écoles. Dédoublé,
2: dédoublé dans 7%. C'est le, le seul truc. Bah oui, pour le coup, fait, on, dit, on peut pas leur
1: reprocher. C'est le seul truc. Dans 7% fait. des écoles non, ils ont primaires, fait sup, ils ont fait parcoursup. Ils ont fait. Alors. Ce que, que moi, ce que je voudrais essayer de comprendre, pardon, de vous sortir. Mais ça veut dire. Je veux dire, par exemple, l'école. Et là, je fais pas de politique. L'école a été l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Ils ont fait le dédoublement. Jean-Michel Blanquer. Combien de fois on l'a reçu à ce micro-là, qui nous a expliqué qu'il a été quand même ministre pendant 5 ans, qui nous a expliqué mon, mon combat, c'est de faire remonter le niveau et vous allez voir ce que vous allez voir, dans 5 ans, dans 6 ans, on va remonter le niveau. Eh bien, on est 6 ou 7 ans après et le niveau ne remonte pas. Et on entend les mêmes euh, mots dans la ça, bouche de ça alors.
3: Ça fait euh, 20 ans que je travaille sur les questions scolaires et j'entends les mêmes débats et les mêmes mots. Et je dois dire que tous les gouvernements de droite et de gauche ont mené la même politique. C'est-à-dire, dans le discours les fondamentaux, c'est important, etc., dans les faits, strictement rien. Si vous regardez la loi d'orientation sur l'école de 1989 de Lionel Jospin, puis celle de François Fillon de 2005, en fait, elles sont exactement dans la même logique. Et justement, sur cette question de formation des enseignants, et de méthodes d'apprentissage, elles vont dans la même direction et elles ont été suivies par tous les ministres de l'éducation nationale et c'est bien le problème. Sachant que vous avez aujourd'hui des instituteurs, des professeurs des écoles qui n'ont pas été formés correctement aux méthodes d'apprentissage qui permettraient de faire progresser les élèves, notamment les élèves de milieux défavorisés. Regardez les méthodes de lecture. Pendant des années, on s'est empaillé, mmh. syllabique, ouais. global, etc. Ça a donné lieu à des caricatures totales. Il a fallu attendre que deux chercheuses en sociologie, euh, ce qui était euh, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Anne Hollé, produisent un livre pour montrer que les méthodes syllabiques fonctionnaient mieux, notamment et en particulier sur les élèves de milieux défavorisés. Alors elles expliquaient dans leur préface, attention, à hein, nous on n'est pas réactionnaires comme ceux qui prenaient ça avant, nous on est progressistes,
1: mais quand même... C'est ça qui marche. Mais alors pourquoi vous l'avez pas, pas fait... fait okay, Il pas était... Était... Il a... Vous avez fait mis... comme ça sur ouais. tous les sujets. Mais si, si on écoute Natacha Poloni qui connaît quand même très bien ces sujets d'éducation, vous avez été ministre pendant 5 ans de l'éducation. Pourquoi vous n'avez pas, pas changé la formation des profs Ce qu'elle dit que c'est ça le problème. Alors du sujet. merci beaucoup de poser cette question. Donc
2: mot absolument crucial, formation des enseignants. En effet, parce que les, les, les élèves dont on parle sont des élèves qui ont changé, qui ont évolué avec le temps, qui vivent dans un monde qui ne ressemble plus à celui d'il y a 20 ans, hein, voilà, qui traînent derrière des écrans, qui ont une capacité d'attention et de concentration. Réduite, qui ont peut-être moins de discipline qu'autrefois. Donc, face à cela, est-ce qu'on a des professeurs suffisamment bien formés D'abord, première remarque, plus on a de contractuels dans l'éducation nationale, et vous avez forcément repéré qu'on a de plus en plus de contractuels, par rapport à mon époque, on en a au moins 30% de plus à chaque rentrée scolaire, et bien moins vous avez de formation, puisque c'est des gens qui n'ont pas de formation ou à peine 4 jours Deuxième remarque, les, ceux qui ont eu la chance en revanche, parce qu'ils sont professeurs statutairement, d'être passés par une formation initiale. Mais enfin les amis, pardon, et là je m'adresse aux journalistes, mais quand même, relisez vos archives. Nicolas Sarkozy, président de la République, avait supprimé la formation des enseignants. Vous vous souvenez de ça Nous l'avons remise en place, cette formation. Et ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons remis en place une, une euh, formation que Jean-Michel Blanquer, que vous avez évoqué tout à l'heure, est venu mais raboter avec des conséquences absolument dramatiques, y compris, y ah, compris, raison, y compris ah, en ouais, termes si de désaffection des pour des le métier d'enseignant. Je vais expliquer ça en une minute parce mais, que oui, je mais... sais que les gens ne le savent pas. La formation alors. des enseignants, donc c'est Master 1, Master 2, MEF. Lorsque Jean-Michel Blanquer est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait Il a considéré que, alors que jusqu'à présent le concours des enseignants se passait à la fin de, du, de la première année du Master ouais. 1, il a considéré qu'il fallait le leur faire passer à la fin de la deuxième année le Master 2. Qu'est-ce que ça a comme conséquence que la deuxième année, le Master 2, les élèves sont à la fois en temps dans les salles de classe, en train de préparer un mémoire et en train de réviser leur concours. Ce qui Il fait qu'ils sont épuisés par des exigences absolument insupportables pardon, et que beaucoup choisissent d'abandonner. Voilà non, non. Pas 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 on en est. Sujet, Parce que là, j'ai l'impression si, que vous moins bien en campagne électorale.
3: C'est-à-dire, en gros, en campagne électorale, donc les adversaires politiques ont fait bien et vous, ce que vous avez fait est génial. Mais là, la colonie, ça fait ans que... Je raconte partout Kassem. que rien non, ne Jad se fait jamais de bien. Kassem. Mais pardon, ça si je peux, C'est si faux. Vous je vous ne, pour ma part, je ne suis la pas en campagne électorale. électorale, je ne brigue pas un poste et je n'ai pas de bilan à défendre. L'ensemble des ministres de l'Éducation nationale a un bilan plutôt calamiteux. Les autres, Mais justement, en ont conscience. Donc, bien sûr. Et donc ça ça fait, vous, pardon, vous avez quoi levé Je vais vous la commenter, s'il vous plaît. Je vais expliquer il y a un problème de formation des enseignants qui n'est pas uniquement lié à la question de savoir si on fait une année de plus ou pas le Nicolas Sarkozy a la fait, formation existe est ou pas parlé, est On je allez je vous laisse finir voilà on est en train de parler de choses sérieuses là on est en train de parler de l'avenir des enfants des enfants français c'est quand même un peu important donc je disais le problème pour les professeurs des écoles vient du fait que la plupart de ceux qui choisissent ce domaine-là sont passés par des, par des études littéraires. Ils ont fait... Une, une licence de lettres avant de passer le concours. Ils n'ont donc pas les bases en mathématiques et en sciences. Il, il leur reste ce qu'ils ont appris à l'école primaire et au collège. Ça n'est évidemment pas suffisant. Et ce ne sont pas les années de master qui peuvent leur permettre de rattraper cela. La solution serait de faire une formation spécifique de professeurs des écoles, c'est-à-dire de revenir sur ce choix de la masterisation qui a été faite sous Claude Allègre qui était une folie parce que justement ça ne prenait pas en compte la spécificité du métier de professeur des écoles ça s'improvise s'improvise pas donc revenir à, 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 à la spécialisation à la spécialisation
1: un prof de maths ça doit là. apprendre des maths Non, gros. non, Ce qui est est vrai pas ça c'est pour les instituts pour les
3: professeurs des écoles c'est-à-dire que je pense que une formation même en trois ans mais qui, qui reforme correctement à toutes les matières avec un système d'IPES, ça existait autrefois, c'est-à-dire on paye les études pour attirer des gens de tous les milieux et ensuite les, les gens doivent dix ans à l'État. Ça permettrait de multiplier les recrutements et de former correctement. Et derrière, c'est Ce que en effet, derrière, la euh... question c'est 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 pas celle de savoir si euh, on fait un, une année ou plus, c'est de savoir quelle est la formation dans la discipline et ensuite quelle est la formation
2: pédagogique.
1: Alors, Alors, que... que... Alors
2: j'étais d'accord avec vous sauf sur la dernière phrase, pas ensuite, quelle est la formation pédagogique. Je pense qu'il faut faire en simultané Alors, formation dans la discipline ensuite, et formation pédagogique. C'est la ah, question okay, très, bien. Okay, très bien. Donc, on est d'accord là-dessus. Les professeurs gagnent ouais. à être mieux formés. Formés en initial d'ailleurs, mais aussi en continu. La formation continue, même chose. Il faut regarder les choses. Elle est détricotée parce que qu'on n'embauche pas suffisamment en de profs. En tout cas, pour on, comp on comprend bien les que vous êtes d'accord l'une et l'autre. Vous formés. êtes d'accord
1: l'une et l'autre. Juste en 10 mmh. secondes, en 10 secondes, mais vraiment 10 secondes, qu'est-ce que vous répondez à ceux, et j'imagine qu'ils sont nombreux autour de vous, qui vous disent euh, Moi, j'aimerais garder mes enfants dans le public, mais je crois que je vais les mettre dans le privé parce que ça va plus le public alors, moi, je
2: ça. ne leur jette jamais la pierre, en fait. Moi, ouais. je ne jette pas la pierre aux familles qui font ce choix-là, parce que je peux le comprendre. Euh, ceux à qui je jette euh, la pierre, c'est euh, aux pouvoirs publics qui ne
3: résolvent pas les situations et qui, du coup, laissent se créer ce genre de choses.
0: Et vous, Natacha On
3: rétablira la confiance dans l'école publique en garantissant aux parents que leurs enfants pourront apprendre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de la discipline, des professeurs formés, et ensuite une progression au mérite, c'est-à-dire la mise en la mise en avant de l'excellence et de l'effort. C'est tout ce qui n'est pas fait qu'on a détruit, Mais notamment une excellence avec la destruction les langues anciennes, avec la destruction de toutes les filières. Une excellence à laquelle peuvent véritablement prétendre le et
2: accéder tous les élèves. Oui, oui, Merci
0: à toutes les deux, Natasha Polony, Najat Vallaud Belkacem.